0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanet.com.br. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Estamos de volta com o podcast do Redskins Brasil, ano 3, episódio número 1, 2019, temporada 2019 2020. Vamos falar um pouquinho de off-season, voltar a falar de Redskins, que é sempre muito bom. É, tem hoje aqui na mesa a companhia de Frederico Pistori e Nicolas. Mas antes de apresentar, antes de trazer os convidados, falar um pouco, né? Você nos acompanha no fumbonanet.com.br barra Redskins Brasil pelo Twitter, no arroba Brasil com S ou com Z, no Facebook, facebook.com barra Brasil, e no Instagram, no arroba Falei tudo certo, gente? Faz tempo que eu não falo essas coisas.
1: Não, tá ótimo.
0: Tá perfeito. Tá ótimo. Então, perfeito. Como, como já antes anunciado, Frederico Pistori, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É, citando um podcast que eu viciei agora, que é um... É um bom crepúsculo, caros ouvintes, e vamos lá falar um pouquinho de Redskins, essas movimentações da Free Agency, que tá ficando uma coisa razoavelmente boa, ou talvez até melhor que isso, ou pior, v vamos discutir um pouquinho o que a gente vai fazer aqui, um abraço para todo mundo, e vambora.
0: Isso aí, Nicolas, bom dia, boa tarde, boa noite... Tá dando, tá dando uma volta aí pelo estúdio? <risos> Tô me arrumando aqui no estúdio. Salve, Tata, Pistori, todo mundo
2: que nos ouve. Pô, bem-vindos a 2019, né? Como nós não vamos aos playoffs normalmente, pelo menos nos últimos anos, finalmente a gente tá fazendo um podcast em 2019, já que a gente parou no final da temporada em 2018. É... Agora com a off-season on fire, afinal é muito legal esse dia de free agency, né, cara? Eu que sou muito fã de NBA também, agora há pouco a gente teve a Free agency da NBA, que foi bastante movimentada, mov é, para fazer trade, quer dizer, né? Pra fazer troca. E agora na NFL bastante movimentado o dia. Eu passei o dia inteiro no Twitter podendo é, ver todas as negociações que foram feitas. E o Redskins se mexeu!
0: Coisa maravilhosa!
1: Bom dia se mexe, né?
0: Pois é, gente. Aliás, a gente resolveu fazer esse podcast exatamente por isso, né? Os Redskins, eles, eles prometeram ser bem ativos na Free Agency. A frente a gente sabe que só começa a partir de quarta-feira, tô certo? Exato. E Então, por enquanto, na verdade, são todos aqueles boatos, digamos assim. As coisas só vão se efetivar depois de quarta-feira. Mas a gente sabe que as coisas acontecem antes. A gente já tem duas novidades, não sei se boas novidades ou se novidades mais ou menos. Eu, sinceramente, gosto muito de uma delas e acho um, uma boa ideia, talvez, aí a segunda pode, pode virar uma coisa legal. É, como eu falei, os Redskins prometeram participar bastante, a gente brigou inclusive pela contratação do Antonio Brown, que acabou nos, nos Riders, graças a Deus, e, e parece que estão participando da, do, do Levion Bell agora também, e o que aparece de nome o nosso front office fala que está interessado. Como é que vocês estão vendo aí essa, essa nossa participação?
1: É, pode falar, Nicolas, você primeiro, que eu tenho minhas opiniões, eu vou ponderá-las antes.
0: Ah, já, 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 quiser sobre, já quiser falar sobre falar sobre o pessoal que veio já, o Case Keenan, a gente sabe que é o no, nosso novo quarterback, e Landon Collins, meu Deus, isso é, um, isso é uma contratação, gente. Esportivamente Verdade, vou falando. Por...
1: Uhum. Vou
2: começar pela do Case Keenan, que eu acho que não é tão polêmico, a do Landon Collins também não é polêmica, mas talvez a do Case Keenan a gente vai discutir menos. Uh, bom, para quem não sabe, o Redskins acertou com a vinda do quarterback esquino aquele mesmo que foi para a final de conferência com o Minnesota Vikings, milagre que foi de Minnesota. destroçado pelo pelo Philadelphia Eagles na final de conferência, aquele não, não, pensa mesmo que o vence... é um milagre de Minnesota. É verdade, é milagre melhor. de Minnesota, <risos> que venceu o New Orleans Saints num jogo muito legal aquele jogo. E com o mesmo quarterback que foi para Denver e Teve um 2018 bastante, como é que eu posso dizer, desastroso é, de se arrepender, Sim, assim, né? Principalmente porque o John Elway, o é, é, pessoal de Denver, pagou muito dinheiro no Case Keenum depois que ele veio de Minnesota e ele, obviamente, não rendeu porque se esperava dele e tal, não rendeu. E agora ele vem para os Redskins por um dinheiro muito, muito, muito barato mesmo. São 7 milhões, mas o Redskins vai pagar apenas 3 milhões e meio. É, pra ele em 2019 Eu não tô com os valores aqui, então o pessoal pode me corrigir se eu tiver errado Mas acho que é isso mesmo é isso. 3 milhões e meio pra ele e... e eu acho, cara, eu acho realmente Um negócio bem ok assim Bem bacana pro Redskins Porque na nossa visão, é claro que a gente não vai ter o Key como titular do Washington Redskins em 2019. Ele vai ser mais com a segurança, porque a gente já sabe da durabilidade do Coach McCoy, que é um quarterback eh, reserva que não dura, ou seja, o que, que adianta se a gente vai ter que jogar com o Mark Sanches, Josh Johnson no final da temporada. Não, e é um Sanches cara que
0: fala mais lá, velho. Não fala
2: mais esse nome, pelo amor de Deus. E é um cara que. E que é um cara que pelo menos tem um pouco mais de experiência recente. Né? Porque é um cara que foi para os playoffs recentemente Não estou dizendo que ele é o salvador da pátria Nem que eu quero que ele seja titular Eu não quero que ele seja titular Mas eu acho que ele é uma, uma boa peça Para os 3 milhões e meio que estamos pagando né? Não sei se vocês concordam E hoje, nessa bomba de hoje Dada pelo... Não sei nem se foi o Rappaport ou o Shafter, Mas enfim, é, talvez nenhum dos dois Acho que vai ter um, um, uma repórter sai Josina APN. Anderson Josina, essa mesmo e é, o Landon está vindo para DC por 84 milhões, é, um contrato de seis anos, um contrato bem extenso. Eu acho que talvez aí a gente possa ter um pouco mais de discordância. Passo a palavra agora para o próprio
1: é, Bem, com relação ao Kizikino, vou começar falando... É... Não a gente precisava, a gente não tinha quarterback, né? O Alex mesmo 95% de chance de não voltar. Acho que até essa esse percentual vai crescendo por volta de meio por cento a cada hora, né? E atualmente estamos 95%. É, não tem como ficar esperando qualquer quarterback. Precisávamos de um de algum quarterback, né? É, temos uma classe de draft, seja qual for o draftado, você pode falar do Murray, do Haskins, do Drew Locke, do Will Greer, do Daniel Jones, Escolhe o um negócio, ninguém vai ser titular antes de 2020, 2021. Ninguém. Essa, essa classe está bem crua. Né? Então, a gente precisava de um quarterback é, veterano, caso fôssemos é, se, se nós vamos contar com um quarterback via draft. Então eu achei uma boa contratação, adorei o preço que pagaram, passamos a, a perna no John Elway, mais uma franquia passando a perna no John Elway com relação ao quarterback... É, é uma delícia, porque eles vão pagar metade do salário. Na realidade, eles não vão pagar metade do salário. O, o contrato mais, né? total é de 7 milhões e meio. Então, os broncos vão Isso. pagar 4 milhões, nós vamos pagar 3,5, e eu, só que o quarterback é nosso, eles vão ficar com, a, com o cara que chama Joe Flaco, que ao trabalho nos, play, nos playoffs foi. Ainda antes do Case Kino. Então, é... Você sabe, sabe que ainda
0: mesmo para Broncos, o negócio não é tão horrível, né? Porque eles, eles iam ter um dead cap, se eu não me engano, de 10 milhões no Kino. E, ah, e acaba reduzindo isso até para eles também. É, né? porque,
1: ele, porque eles fizeram... Se, se eles não cortassem o Kino até quarta-feira, eles iam ter um dead cap... Se o Kino ficasse, ia ser... De 18, 19, um negócio assim. Ele tomou... O dead... Pro, para ficar em um ano e virar free agency de novo, né? Então é, uma, é, se, é o sétimo ano dele, sétima franquia que ele joga. É isso aí, isso então. diz muito sobre o que, o, o que é o Case Kino, é né? Mas pelo menos é um cara experiente, que, que a gente não tinha ninguém, porque é cai melhor E
2: melhor, e, e melhor Com, que
1: o Mark Sanches. Né? Ah, não, mas oh, o não é quarterback, <risos> pô, Josh, Josh Johnson é melhor que. que Nós Marcos três aqui Sanches. somos melhor que o Mark Sanchez. Isso, ah, é e o Josh Johnson ó, só, só pode é, ó, dirigir um time na AF lá, se tanto. Ele não consegue se titular na CFL, ó, o Josh Johnson. <risos> Mas, enfim, é um quarterback bom, ficamos com o coach no lugar que ele tem que ficar efetivamente, que é de reserva, e ou o terceiro reserva até, né? Mas, dependendo é... do que, que vai acontecer mas fica esse quarterback ponte se conseguirmos um quarterback no draft, que eu espero pelo amor de Deus, não faça essa bobagem é, eu preciso é, temos que aguardar, ou então se for pegar um quarterback que seja a terceira rodada para trás, porque nenhum desses ó, ó, existem dois quarterbacks que, que valem uma existe um quarterback que vale uma primeira rodada uma de leite né, a partir do vigésimo negócio, que é o Haskins. Tem um que é entre late e early second, que é o Murray. E o resto é tudo terceira para trás. Né? Essa classe tá muito ruim. Eu comparo essa classe só com a classe de Dino Smith e de Emmanuel. Nossa! Eu, é. eu, eu não vejo um, uma pessoa se destacando. Se, se tivesse ainda o Herbert, o Justin Herbert, é essa classe no, no, só ele já elevaria o negócio já teríamos um quarterback de uma posição de top, top 10, mas o Reskin vai, vai para o ano que vem. Ano que vem tem tua Togo Valoa, vai ter o Jake Fromm, vai ter é, a Justin Herbert, tem, tem mais. Isso daí é só mas tem uns 5-6, pelo menos, para o ano que vem que prometem ser uma classe boa como foi a do ano passado. Ainda tem a questão do Josh Rosen, se a gente conseguir trazer ele, o e... que não fica de reserva direto. É, então, não, 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 Esse valor que a gente está pagando não, não é, e nada para o Cap é a mesma coisa, 3 milhões e meio. E eu gostei da contratação do Kino, porque pelo menos é um backup que é funcional. Um quarterback médio ao invés de um quarterback ruim, que é o coach.
0: Concordamos. Concordamos só... isso. Pode falar, Tata, pode falar. É, não, não só para encaixar nessa, nesse assunto, quarterback. Vocês acham que o caminho vai ser realmente Coach McCoy e Kino? Ou vocês acham que o Kino vem realmente como um plano de transferência? Vocês acham que, o, que os Redskins vão atrás realmente do Rosen? Ou vamos draftar alguém? Qual, qual que vocês acham que vai ser o caminho e qual é o caminho que vocês prefeririam?
1: O que eu preferiria, agora vou falar primeiro, era trazer o Rosen. Para mim era o melhor quarterback. Ainda à frente do... O cara do Browns, que eu esqueci o nome, porra. O cara de onde? Do o Browns, Baker Mayfield? Do Baker, Baker Mayfield. Mayfield. Pra mim, ano passado, ah. ele era o quarterback número um da classe. Pelo que eu vi, o Rosen era o quarterback número um. tava morrendo de medo do... Dos Giants draftarem ele, porque eu acho ele um quarterback muito bom. Então, um placement muito bom. Então, e, a, e, e foi uma coisa pior. Ele trocou de é, offensive coordinator no meio da temporada. As jogadas são todas péssimas. Sempre, sempre que pediam pra ele fazer alguma coisa, ele fazia. Só que o... O ofensivo lá era uma merda.
0: Então, de todas as opções, tu acha que a melhor seria fazer a trade pelo Rosen?
1: Isso. Se ele estiver disponível, o que cai entre nós? Nossa, uma cagada fenomenal dos Carlos. Né? Para mim. Concordo. Eu consegui fazer você. isso. Olha, eu, eu, eu saio pulando aqui, solto fogos, <risos> <eu> abro <risos> o meu uísque de de Reais. Você sabe
0: que isso é uma coisa que eu tava pensando é. essa semana? É, a gente reclama bastante do nosso front office, com muita razão digo se passagem, mas, mas quando a gente olha pro lado, tá... a gente coisa muitas coisas tão ruim por aí, cara que é inacreditável. Eu acho que o nosso front office não tá nem entre os 15 piores front office do, do NFL <risos> eu
1: acho A galera, que vai, de a galera vai discordar cá, É que a gente é, presta mais é, atenção tem, no nosso, né? Isso. É, é que se você pegar de 2016 pra cá, eu tendo a concordar com você eu acho que ele está lá do 16º pior. Não, não, não é o top 15, pior. É, eu, 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 é eu acho back, também... É, 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 o, é, o back 16. É o, não o... que isso seja bom, eu queria
0: ter os três melhores. Mas, é, não, três não, melhor. Mas ah. é, como tem gente ruim na NFL, gente, é impressionante.
1: Exato. Sim. É impressionante. Olha o que os Raiders estão fazendo, né? Pelo amor de tem Deus. Tem
2: muito negócio ruim, é que às vezes a gente olha pro lado e a gente vê uns bons front office né? Vê, tipo, boas decisões de mercado, aí a gente fica com um pouco de inveja, aquela história da grama do vizinho, né? A gente vê... Uhum. Sempre. Chovendo claro, molhado, mas Patriots. o front office do, dos Patriots, é. o Eagles tem feito um trabalho incrível. O Eagles é nosso rival, mas a gente tem que, a gente tem que exaltar o que, que os caras têm feito nos últimos anos, com os contratos maravilhosos. O time tá sempre brigando nos últimos anos, claro. Mas é, se eu concordava com, com o Pistori na, na, na história do Case Kino, agora eu tenho que discordar pra gente gerar um pouco mais de polêmica aqui no, no nosso uhum. podcast, que sempre tem que ter, né? Um pouquinho de polêmica, ah, eu acho. Bom. <risos> é, eu gosto muito de Josh Rosen e eu lembro que no ano passado ele estava cotado como o, ou um dos dois melhores prospectos, né? Eu lembro que ele estava muito bem cotado vindo de UCLA eu também adorei os vídeos do Rosen. E aí ele teve uma, uma primeira temporada ruim, claro, todo o entorno dele foi péssimo, não ajudou. Troca de comando, é, chamada, é, enfim, tudo não ajudou o Josh Rosen e eu, eu ainda acho que ele pode é, brilhar na NFL. Mas eu... Discordo um pouco do Pistori do na questão dos dois principais prospectos da NF, é, do draft. Eu gosto muito do Haskins, pelo, pelo vídeo que eu vi, é, é, pelas análises que eu li e tal. Acho um cara muito inteligente nas decisões, vem, vindo de Ohio State... É, claro, tem algumas falhas, e a questão do Kyler Murray eu acho um pouco mais é, high, como é que chama? Risco alto e...
1: E benefício é, alto. É, é
2: exato. É, é, risco muito alto, mas pode ter um benefício alto, porque é um cara muito explosivo, a gente viu ele jogar é, é, ali o, o playoff da, da, da NCAA, mas ele é um cara que pode criar muita jogada também, com as pernas, pode o cara que pode sair do pocket, fazer um milagre, aquelas coisas meio bizarras, meio Patrick Mahomes, assim, o Kyle Murray tem um pouco disso, e é um cara que a gente não sabe o que pode acontecer com ele, mas sabe que o teto dele pode ser alto. Então, é, não, não vou classificar ele como segunda rodada, porque tem muito time precisando de quarterback, quer dizer, agora com a assinatura ali do, do nosso querido Nick Foles, Jaguars nem tantos times assim. Mas é, eu colocaria os dois QBs ali de primeira rodada como boas opções pro para o Redskins uh, para ser, então, ser desenvolvidos ao longo do então, tempo. Gosto do só, são gosto dois do que
1: valeriam até uma primeira rodada, só que se você comparar com o ano passado, para mim o Redskins ia ser o quinto melhor quarterback da classe, antes a, do Lamar.
2: Atrás do, é, atrás a, do a, Baker, a, a, atrás do Josh Rosen. Atrás do,
1: Bash, do Darnold... Baker, Rosen... Ah, o Josh Allen eu não gostava, não. não Josh Allen não, Josh, não. não Josh Allen não, não tô falando do Josh Allen. É, mas atrás atrás do Lamar, daí viria o Haskins, entendeu? Ah, eu acho eu, que o
2: Haskins fica na frente do Lamar.
1: Eu não sei, eu gostava muito do Lamar, o jeito dele. É, eu acho que o Lamar, ele pode trazer toda a todo o upside que traz o Murray sem o problema da altura e a necessidade é do que eu ia falar. de adaptar. Entendeu? Mas aí, sabe o que,
2: que tinha também, né, o tá, o, tá Essa história não, de, pegar, é, de a gente pegar... Ele é,
1: tem um ball placement melhor que o do Lamar, isso com certeza. A
2: gente pegar quarterback, o problema é que nós estamos com a quim, 15ª pick e é por subir. causa dos needs, né, por causa dos times que precisam, esses caras vão necessariamente sair antes. Então, pra gente pegar um desses dois caras, muito provavelmente a gente teria que fazer um move muito agressivo, de dar um trade-up, de entregar... É pick de draft e aí já seria um pouco mais complicado porque é um risco, um pouco está dando demais para um, um, um risco de alto demais. E aí eu já não concordaria se dá a primeira rodada para subir no draft e pegar é, um desses dois caras. Mas eu, se eu, sobrasse um deles na 15 posição, eu pegaria tranquilamente.
1: É eu, eu acho que o problema maior é que para você pegar o Haskins ou Murray, que são os dois que. Poderiam valer uma primeira rodada para mim, os únicos dois que poderiam valer uma primeira, apesar de eu entender que seria mais para trás, até a partir da 15 ª posição que é nossa, é que eles vão estar muito muito para cima e nós temos muitas needs no time. Isso é verdade. Você né? é. vai deixar passar o L? A gente está precisando de um left guard há quanto tempo?
0: Pass Rusher. Tem left guard para a o... primeira rodada?
1: Porque eu acho que tem só um. um.
0: Qual? Não é nem, não, é, tem um teco na verdade, que é de primeira rodada, né, que é o... o... Falando do
1: John Williams, para é, é, é o de Alabama. Eu, eu draftaria ele porque ele de Alabama, a gente tá num, numa vibe... Que é, é só mudar o um nome, né, se
0: os caras quiserem realmente tirar os Redskins, Alaba... passa
1: é chamar a Alabama, pronto. Não, o Forrest Gump. O, é o, é o... Ah, de... o Os caras
2: da defesa, quantos titular nós temos de Alabama agora? Cinco, seis? Seis, né? Cinco?
1: Olha, Foster. Se o
0: Haha -ha ficar.
1: Se é, 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 é o Charles Hamilton, talvez o Haha, -ha, Collins. Nossos Haha é, ficar são seis, se eu
0: não me, dois me engano. são seis. Nosso DL ali botaram. botaram, botaram não, não, DL tem, ali. Tem, tem o Anderson também, né?
1: Ah, e o Ryan ah, tô... Anderson são sete. São sete. São sete.
0: De onze? Tá fácil.
1: É, Então. Mas daí traz o Jornal Williams. Eu, eu gosto muito do Ty End de, de, de Alabama também, o Irv Smith. Né? Para mim, é no frente Irv Smith e o outro Ty End de, de Iowa que é, é o terceiro, mas também é muito bom. Os três são oh, ótimos. Oh, no, no, eu,
2: eu... No, no, nos prospectos da NFL, antes de passar a palavra para ti, tá? além do John Williams, tem um é, um left tackle de Washington State, chamado André Dillard. É, tá entre, os 10, entre os 20 primeiros ali
1: prospectos no site da NFL. Né? Mas eu acho que para left guard eu draftaria o Cody Ford. Oh,
0: é, só, só para finalizar essa questão do, do quarterback, é, eu tenho a sensação de que a gente pode sim conseguir o Rosen, é, porque é, ou, aparentemente ou ele vai vir para a gente ou ele vai parar nos Giants. E de qualquer forma, se os Giants abrem mão do Haskins, eu imagino, eu vejo Dolphins pegando eles na primeira rodada então Cardinals e Dolphins para mim, ou Giants, pegarão os dois principais prospectos, aí, o Murray e o, e o Haskins, uh, então eu imagino que ou a gente vá conseguir o Rosen, ou a gente vai de Case Kino e aí eu acho que entre coach e Casey Kino, eu prefiro o Kino mas eu não sei se o nosso se o nosso staff vai pro Kino eu tenho a sensação que o nosso staff vai, vai apostar no coach McCoy uh,
1: eu não tenho essa sensação não
0: sério, eu, eu, eu gostaria de não isso, ter sério. também eu gostaria eu, de não ter
1: o coach. Eu, eu acho que ah, eles gostam muito do coach. Só que você está comparando um cara que é cinco anos de reserva com um cara que tem como é que é o nome? É, que que já, tem, pra, já ganhou um jogo de playoff. Um play então, ganhou um jogo de playoff. Então ninguém nos Redskins ganhou um jogo de playoff. Exato,
0: ninguém no roster a não ser os novos que estão chegando, né? O, sei lá. Agora, oh, eu, eu mesmo, time mas time mesmo time que o coach time entrar, time time eu acho que o coach machuca. Time. Em 2, três de 2, 3 ah o coach... Ah, não. Não.
2: Se o coach, coach durar 16 jogos como titular, aí, meu Deus do céu.
1: É, então,
0: assim, mas, o que me preocupa é, é que...
1: do Peyton Manning, de mais é, interceptações uma temporada de calor.
0: <risos> o que me preocupa é que, assim, como o nosso jogo aéreo é, sabidamente é ruim, com os nossos wide receivers, é... É mais uma temporada com carinha de 7-9, 8-8. E
1: aí é mais, uma, eu, mais, uma,
0: mais um draft em 2020 e na 15ª, 14ª posição.
1: Eu, eu sinceramente, é, eu, a, a, a minha linha de pensamento é o seguinte. Eu acho que é possível a gente ir com o Casey Quinlan de titular. É uma situação ruim? É. Só que eu, eu acho que a. Pelo que tudo que está movimentado, e mais um tweet do JP Feeling, que ele falou, inclusive, no como é que é o nome no podcast dele, é, eu acho que vamos fazer uma free agency tentando melhorar defesa e fazendo contratos longos ao invés da temporada passada, é, e vamos para um draft full ataque menos quarterback. No máximo pegar um na terceira, quarta rodada. Quarta não tem ainda, mas eu acho que vai ter trade down porque a gente tem muita need. É, é, e para no ano que vem fazermos um trade up ser, por qualquer um dos três, quatro, cinco primeiros quarterbacks, eu acho que vai, vai ser essa a coisa, a minha leitura do draft é esse. Para faltar só uma peça, que é o quarterback. Mas vocês não veem meu, vocês não veem,
2: filho, é, filho, é, Redskins eu... gastando. A não sei que nem é, o essa... Nossa, travou tudo aqui. Ah, não, voltei. É, vocês não veem Redskins gastando um pick de draft nesse nesse mesmo draft com um quarterback que não seja Kyler Murray ou o Haskins, nem que seja de segundo, terceiro round para frente, um cara para evoluir na assim.
1: Pick, na terceira compensatória para trás, eu até, eu até acredito que eles pensem se sobrar um Will Greer... Se sobrar um Daniel Jones, a, até eu penso que eles draftem, mas eu <risos> acho que não é o pensamento.
0: É, eu também acho que não, porque é. É, é, depende, na verdade, depende muito de qual é a esperança sobre o Alex Smith, né? Uhum. Ah, é, tem, tem isso também.
1: Tem isso. Não, se o Alex Smith
0: é. realmente voltar na nona semana, décima semana, são, são três quarterbacks.
1: Não, isso não vai. É. Isso, isso não vai, é só no que vem. Ele vai voltar para servir de ponte para o cara que a gente vai tratar no que vem.
0: É então, aí é que eu te pergunto se a gente vai, pretende draftar um cara no ano que vem, o Josh Rosen deixa de fazer sentido
1: Assim, ah, mas o Josh Rosen é aquele curso de oportunidade né, você tá pegando um cara que você tem um contrato de calor por quatro anos que você vai gastar um milhão e duzentos.
0: Exatamente, mas, é, mas é mesmo assim
1: Jorge, é, é, é difícil é acreditar rápido, que a gente vai pensar em
0: draftar alguém em 2020 tendo o Josh Rosen no, no, no roster
1: ah, sim. Ah, não, certeza. mas aí não drafta, né? Não vai. Mas aí não drafta. Não... Tendo o Josh Rose no, no elenco, não drafta ninguém. E gente mudando... arranja jeito de se livrar da Alex Smith, porque eu acho que o Josh Rose é um cara muito bom.
0: Aproveitando o gancho que o Pistori deixou aí, que ele que ele tem essa sensação de que a gente vai apostar na, na, no draft para o nosso ataque, é, o nosso front office se mexeu, pelo menos segundo informações aí de bastidores para tentar a contratação do do, do AB, né? Do, do Antônio Brown. É, o que distou um pouquinho do que o Pistori tá imaginando. Vocês acham que a gente vai atrás, o Pistori já falou que não, né? Mas, é, vocês acham que a gente não vai atrás de um wide receiver, do um Golden Tate, que tá dando, dando sopa por aí? Alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que não.
2: Curioso falar o nome do Golden Tate, né? Justamente hoje que saiu a notícia da da ida do nosso querido slot receiver para o New York Jets, o Jameson Crowder. Então, a princípio, nos primeiros primeiro slot receiver é o Trey Quinn, draftado no ano passado. E o Golden Tate um cara que está indo para a free agency, né? é, saindo do Eagles, é, antes, antes do Lions, né? essa, essa metade da temporada com o Eagles, mas é um cara bem caro. Né? E o Redskins agora, com essas contratações de defesa de free, de, de free agency, é um time que tá bem pobrezinho de cap. né Não tem nem cap para comprar um pão ali na padaria da esquina. Mas, né? Como a gente está sem wide receiver, é uma, é uma possibilidade,
1: sim.
2: É, eu, eu não sei. Eu, eu... eu, eu acho
1: que é um, alguém para completar elenco, Golden Tate até que é um bom, um bom nome pensando nessa completar elenco por causa do saído do Crowder. Né? Até porque ele não foi muito bem ano passado, então ele pode vir mais barato do que a gente pagaria no Crowder, que é um cara jovem. Né? Então. É. Né? E, e seguindo
0: nessa teoria do ataque, é, também existem rumores de que o Redskins estaria interessado no Le'Veon Bell. É, não é um rumor muito forte, mas já saiu alguma coisa. Vocês, o Adrian Peterson está com uma situação indefinida aí, para uma ida, se eu não me engano, para o Chicago Bears. É, vocês veem isso acontecendo? Eu
2: não, não, eu não sei, cara. Eu não Bell? gosto, não. Eu não é. gosto, não. Eu não é. vejo muito e eu convido. não gosto. Eu não, não vejo isso acontecer, e eu também não gosto porque hoje em dia a gente está vendo no NFL cada vez mais é, salvo algumas exceções é, os ataques que funcionam são ataques que dividem a carga entre dois, três running backs tudo bem, você vai dividir a carga entre o Geiss e o Levy Bell, mas e o preço que você vai pagar para ter o Levy Bell é, a gente já tinha o Adrian Peterson e agora eu tô vendo até meio difícil dele ficar, mas mesmo com a saída do Adrian Peterson, a gente ainda tem um cara com baita de um potencial é, que é o Geiss, e a, a teria outros spots no roster para ter outros caras para dividir um pouco mais essa carga que não seja o Levion Bell. Eu não sei se eu gosto dessa, dessa mexida,
0: não. Quem seria o nosso terceiro running back? Nós assinamos hoje, hoje com o Byron Marshall de novo, né? Ah,
1: Aí, assinamos? Tá? Essa eu não li. Essa eu também.
2: Eu vou ver se eu acho que daí eu, eu, eu complemento. Pode seguir falando. O
0: Byron Marshall... Pode ser, não sei também. Seria uma boa trocar o Adrian Peters no Bairro Digamos que é uma bela de uma perda de, de status aí.
2: Ah, eu gostava mais do Bibs, mas mandaram o Bibs embora. Eu fiquei chateado.
1: Ah, o, o que eu posso dizer é que na realidade eu vejo o Guys como um three down back, né? E eu, pelo menos o, o, os dois primeiros down vão ficando com o Guys. E daí a gente vai de titulares serão Geiss e o e Chris Thompson e o Chris Thompson. Ah, é, é mais mesmo. ou menos
0: o que a gente fez em 2018 com o Adrian Peterson e o Chris Thompson. De Chris Exato. Thompson é. É só o cara Pode não romper o, o ligamento não... dele na pré-temporada.
1: Pelo amor Amém. de Deus. Amém.
0: Ah. Renovações e possíveis saídas. Eu, a gente já falou aí da possível saída do, do Adrian Peterson, mas a gente tem aí Preston Smith bem é, bem cotado até na, na, na Free Agency, é, temos renovações a fazer, como o Brandon Scherf. Já perdemos o Crowder agora para os Jets. Aliás, é, venhamos e convenhamos, uma troca absurda do, do ponto de vista esportivo do Crowder. Deve ser um bom salário: deve ter um
1: bom 9 milhões lá. e meio.
2: Uhum. 9 milhões e meio. Total de 27 milhões, é,
0: 28 milhões. Acho, pra ele. acho que a gente
1: não,
0: não pode pagar isso para ele. É, é, ia ser difícil conseguir comprar. pagar tanto para ele. Ah, é, A gente Mas, não ia pagar. Vamos, vamos começar pelo IP. Pelo Bom, o IP a gente já falou, na verdade, vamos começar pelo Preston Smith. Segundo a mídia, aí tem 7, 8 times interessados no, no, no Preston Smith. É, dificilmente vai ficar, né?
1: Não, não Difícil, já, né? Vai, vai embora, a Free Agency. É, vai, vai ganhar um contrato por, de 12, 13 milhões por ano em outro lugar. Vai nos dar uma escolha compensatória de terceiro round. Pode ir com Deus. Ryan Mas, Anderson dizer,
0: é um substituto à altura?
1: Eu acho que tem que mudar o esquema, mas eu, mas eu acredito que o Ryan Anderson vai dar um step up esse ano.
0: É, quando ele
2: jogou, ele jogou bem, né? Quando, nessa temporada. Ele é, não é um próximo de né? É, jogou bastante special team também Ryan Anderson, mas teve alguns highlights legais, assim, de forçando o e tal, então ele mostrou pelo menos uma evolução porque muita gente amava ele de bust, né, no começo dele na uhum. NFL, ah, nós gastamos tanto no Ryan Anderson, ele não produziu e nessa temporada 2018 eu não, não vou reclamar do Ryan Anderson, acho que não fez a temporada brilhante, mas é, acho que ele fez, um, teve um step up legal, assim.
1: Uhum. Eu acho que ele continua essa, essa melhora. E... E eu, eu gostaria muito de ver, até postei no grupo, ó, pensando num 3-4 um pouco mais puro, é, no, com o, os três, ó, fazer a linha com o Allen, o paine e o, e o Anides, ó, fazer mais ó, com os três dentro, Roy, Ryan Kerrigan sempre na Nine Tech, Seja de que lado for, porque ele apesar dele fazer mais o weak side, ele, ele pode fazer strong side também. E o Ryan Anderson só as situações de blitz indo para o negócio junto com ou, ou o Lennon Collins vindo de trás como com strong safety. Né? Eu acho que você consegue adaptar a saída do Preston Smith se você tiver um bom esquema, se você tiver um bom treinamento. Como temos um excelente treinador de linebackers eu acredito que isso pode ser feito.
0: É, você pegou num ponto fraco meu, eu nunca escondi que com esse elenco eu prefiro também o 3-4. Uh, cornerbacks, é, até, o início, até o final da temporada passada eu tinha certeza quase absoluta que o Norman não ficaria. É, mas a gente tem visto a participação dele aí nas mídias e aparentemente o Norman continuará conosco, né, pelo, pelo tipo de mensagem que ele tem postado e tudo. O é, que, que vocês acham? Se o Norman sair, nós temos cornerbacks capacitados para sustentar a nossa secundária? Ou, ou caso o Norman. Claro, se o Norman ficar, eu acho que a gente acaba ficando, pelo menos esportivamente falando, um pouco mais forte. O que uhum. vocês pensam aí da nossa secundária? E já, já é. incluam o Landon Collins nessa secundária aí, já vamos falar dos do <risos> também. Já uhum. vamos botar o Collins no, no pagode.
2: Não, é, é assim. A gente, tem muita, a gente vê no nosso grupo, pelo menos, muita gente criticando o George Norman, né? Por causa principalmente do contrato que a gente deu para ele e, e da produção dele, né? Ele não ele não tem sido aquele corner elite da NFL, que ele mostrou alguns highlights lá lá em Carolina, mas também não dá para dizer que o Norman tem feito é, temporadas ruins, assim, uma vez queimado ou outra, mas ele também mostrou bons momentos, é claro que eu também concordo que ele não vale essa grana que a gente paga para ele, mas é, também tem uma coisa que a gente não é, pode botar nessa conversa, Tata, que o Redskins comprometeu a ser muito ativo nessa é, free agency. se vai contratar mais gente, e se vai contratar mais gente para a defesa, vai ter que cortar mais gente. Então, quais serão os contratos que nós vamos cortar? Nós vamos cortar Mason Foster? Nós vamos cortar Zach Brown? Vamos cortar Josh Norman? Então, tudo depende um pouco do resultado dessa free agency ainda. É, não sei o que o, o que o Story pensa disso.
1: É, eu também acho que tem... que. Ó, eu, eu sempre achei, eu sempre advoguei o negócio que tinha que cortar o Norman, porque ó, senão ele, ele tem um cap hit de 15 milhões esse ano. Uhum. É muito alto. É bem... é, você dispensando ele, você economiza 10 milhões no cap. É, só que parece que o front office gosta dos nossos cornerbacks, que estão lá o Adonis, Alexander, o Strowman, é, o próprio Dunbar que se machucou é, e o Norman tem uma questão que ele eleva o nível para o nosso corpo de cornerbacks só pela presença dele. Né? Apesar dele não estar tá extremamente rápido mais, eu acho que ele eleva o nível dos nossos cornerbacks pela liderança. Talvez isso seja um fator, mas eu gostaria muito de ver esse contrato reestruturado. Né? É, mas é uma necessidade, o Norman gosta muito de dinheiro também, não, eu nem <risos> gosto, né? eu não sei se ele aceitaria essa reestruturação, mas...
0: É, uma reestruturação, eu acho, eu acho para que ele fique, eu acho iminente.
1: Acho que uhum. tem que acontecer.
0: É, só para dar nome, dar crédito, né quem, quem tocou no assunto dos cornerbacks foi o Inocente aqui no YouTube.
1: Uhum.
0: Ele que fez a pergunta sobre o que vocês pensam do cenário do corte do Norman. É, eu eu é, concordo fica... com, com o Pistori, eu acho que o Norman é um cara que, assim... Precisa de, um, de uma reestruturada no contrato, acho que até para que ele tenha mais qualidade em volta dele mesmo, porque aparentemente ele é um cara que sente falta de qualidade em volta dele às vezes. Ele, ele parece que às vezes abandona o jogo porque ah, se ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. É, então, mas ele tem que reestruturar o, o contrato dele para que a gente tenha a possibilidade de melhorar o nosso time, a nossa, a nossa defesa agora com o Landon Collins, é, de fato a nossa defesa vai ter um, um salto de qualidade eu acho que se, se a gente conseguir manter o Raha, talvez ou talvez ir atrás de um cara talvez um pouco melhor do que o, o, o me fugiu o nome agora do nosso, o, do Nicholson, né? O Nicholson é, eu acho que tá a gente preso. melhora basta, tá, é, tá preso. De fato, dele, tá bom, eu, eu nem sei como é que tá a situação dele, inclusive, se ele volta é, pra jogar
1: é, ou não. O Nicholson, é mas se, é bom, né?
0: se ele não voltar, joga o Everton e aí piora ainda mais a nossa não, situação.
1: A, a gente precisa de um safety. Isso, é, isso é, é, a gente precisa de outro safety, não é, não é que eu preciso de um, precisa de outro. É né? por isso que
0: eu torço pra que o Raha fique, porque eu ainda tenho esperança no Raha. É, mas também mas a questão é questão de contrato também tem uma questão de valores né, envolvida é, a ge...
2: no ano passado a gente estava com aquela situação de jogar com o Nicholson e o Swearinger, e aí os dois estavam jogando bem naquele começo de temporada é, só que daí o Nicholson nem tanto quanto no outro ano né? o Nicholson também sofre muito com lesão concussão, uhum, aí o Nicholson ah, é dor de cabeça para mim e para ele porque ele fica batendo a cabeça nos caras e... aí depois teve o problema do Suárez veio o ha, ha ah meu Deus, a nossa defesa que já era boa vai ficar muito melhor, daí machucou Alex Smith e o time degringolou da metade da temporada até a reta final a defesa inclusive degringolou é... e a defesa que não se machucou tanto quanto o ataque e, então a gente não pode colocar muitas expectativas em cima da nossa defesa, mesmo com, só com a vinda do Landon Collins. Eu acho que a gente começa a formar uma base melhor do que a gente já tinha, porque era uma necessidade que a gente tinha. Um cara que taclê, porque, meu Deus, nunca vi um time taclear tão mal quanto o Washington Redskins. O Landon Sim. Collins é ótimo dando teco. Mas eu acho que não é o suficiente para a gente dizer que a gente tem uma defesa top 5, por melhor que seja a nossa DL, por melhor que oh, seja é, peças, é, algumas peças aqui e
1: lá, né? Eu acho que tem duas, duas posições que precisam ser melhoradas ainda para que a gente tenha uma defesa uh, top 5. Um inside linebacker muito bom. É, há uma esperança com o Ruben Foster e Eu o... Eu quero top falar, top o Ruben Foster cara. não preenche? Então, aí que tá. É, Mas aí tem a, aquela... Ninhos, etc., talvez, tem, tem a questão da suspensão. Né? Então tem que ver o que, que vai acontecer. Eu espero que isso seja entendido logo, inclusive antes do draft. Né? Peraí, que, pera aí que, eu, vou, pera aí que eu vou espirrar aqui.
2: CJ Mosley! <risos> ah, perdão, desculpa, e... só espirrei aqui. Rapaz, é caro, hein?
1: Esse é caro demais, <risos> é bem difícil.
0: Agora, o... ah.
1: eu, eu gostaria que desse certo, mas a gente precisa de um inside linebacker muito bom para melhorar a defesa e precisa de outro safety. Se tiver esses dois, a gente tem uma defesa top 5. São duas posições. E, eu, e, e rezar o Ryan eu
0: Anderson
1: falou. de bem, né? Sim, mas é, é, se encaixa, porque a ADL vai ficar muito monstra e então eu ajuda acho. a percepção do Ryan Anderson. O Ryan Anderson vai bem em cobertura.
0: É, é uma, per, é uma perspectiva, mas eu acho que... que com o Ruben Foster e com o Hamilton... A gente pode dar um salto de qualidade. Mas é um pode. Infelizmente, eu não tenho nada que possa provar o que eu estou falando.
1: Ah, sim. Dá, dá para esperar que eles sejam iguais que eles foram em Alabama. Porque eles fizeram duplo em Alabama e eram muito bons. Né, juntos. Né? Um sabia onde o outro estava. Você pega vídeo dos dois jogando juntos, é, é outra coisa. E ainda mais quando entrou o Ryan Anderson ali também no meio. Esse pessoal todo. Aliás, eu penso que Payne, Allen, Ryan Anderson, é, Sean Jim Hamilton e Reuben Foster já jogaram, já jogaram juntos. Esses cinco já jogaram juntos. O é que que mais antigo. E é, o Landon Collins, acho que ele jogou um ano com o Reuben Foster lá atrás, antes. Não jogou Quero saber o que, uma...
2: que, que, que vocês acham que o que o Manusk vai fazer com essa galera. O Manus... Merda!
1: Eu acho que o <risos> merda o tempo inteiro, Simples. Mas, graças a Deus. Tem, tem uma notícia, eu acho que a notícia mais importante da, da Free Agency, nessa <risos> intertemporada até agora, é que eles pegaram um técnico de defesa que, tá, que vai é, falar sobre a... Quem vai chamar as jogadas não vai ser o Manusk, né? vai ser o cara novo que eles trouxeram para lá. Assim como o Matt Calvano também não vai chamar. O próprio Gruden vai dividir as jogadas, a, a, a mentalização da jogada junto com o cara que era o técnico de quarterbacks, que também é um cara muito bom. Estilo. Como é que é o nome do técnico Eu esqueci. O É, o veio. Sai da gente e vira bosta, entendeu? <risos>
0: <risos> eu, eu vou dividir aqui uma opinião do Oswaldo Rui que a gente uhum. precisa melhorar o ataque não tem defesa que aguente tanto tempo em campo eu sou, eu
1: passei eu posso... o final do ano
0: passado inteiro dizendo isso que não, não tinha como a nossa defesa jogar bem no final do ano porque o ataque ficava 30 segundos em campo uhum.
1: é na mente. Oh, e, e por isso que eu acho que o draft vai ser 100% ataque
0: bom gente eu acho que é isso tem, a gente vai passar ah,
1: por, por. Deixa, deixa eu falar uma coisa, a gente vai fazer claro. outros assim, mas é, no draft eu acredito que o Crowder será reposto por um carinha que eu estou apaixonado pelo tape, chama Andy Isabella. Ah,
0: Isabela, eu ouvi falar também.
1: Eu estou apaixonado pelo tape desse cara. Eu go gostei muito esse cara no slot, vai ser muito bom. O que, que vocês acharam rapidinho do,
2: do monstro do combine o DK Metcalf? Alguma chance de pegar na, <risos>
0: ele na. Não, infelizmente ele não vai sobrar pra gente.
2: O maluco eu adoro, o cara é um armário, porra, vai se fuder.
1: Um, um armário que, que faz os 40, as 40 jardas em 4,33, né?
2: Mas é, é engraçado porque depois eu vi é, a estatística dele no, nos drills de cone, os drills de corte foi, foi bem lento, né? A galera comparou até. O tempo dele com o Tom Brady, que ele foi mais lento que o Tom Brady, alguns drills. Não que isso me preocupe, porque eu acho ele um ótimo jogador, mas é curioso só essa história dos drills de corno dele serem
0: lentos. É, o pessoal, o pessoal tava falando que em mais de 70% da, das jardas que ele, que ele consegue são basicamente em duas rotas. Sim. Então, difícil, né? É, eu, eu sei, eu vejo um cara daquele. É, é, primeiro que ele mete medo. O cornerback já olha pra ele e Nossa. já fala assim: ó, ferrou. Se ah, tomar mano, que a bola cara, vai na outra direção, tomara que vai na outra direção. E eu acho que só, só essa, esse lado mental já, já ajudaria bastante.
2: Uhum. Eu concordo, totalmente. <risos> eu tô com a impressão que a gente esqueceu de alguma coisa, cara.
0: Relaxa, Nicolas, relaxa que a partir... De, acho que agora, com esse primeiro episódio, toda segunda-feira a gente volta a gravar, se não segunda, domingo, terça, vamos ver como é que a gente vai fazer aí para que mais gente possa participar. E... Quarta-feira abre free agency, então segunda-feira que vem já vai ter mais assunto para tratar.
1: Então, Maravilha.
0: estamos chegando ao fim do nosso podcast. É, vou dar a palavra mais uma vez para vocês, para vocês mandarem os beijos e os abraços. Pistori, fica à vontade.
1: É, eu só queria agradecer, mandar um beijo, abraço, aperto de mão para meu pai, minha mãe, para você, Xuxa. É, e falar também que. Eu ainda acho que teremos uma temporada 6-10, mas uma temporada que pode dar esperanças com um quarterback só. Por enquanto, é essa é a minha impressão. Espero que a gente vá melhorando ainda. E um abraço para todo mundo. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui durante a live. E um abraço para você, Tato. Um abraço para você, Nicolas. E vamos embora.
0: Valeu, Pistori. Nicolas... Só queria falar
2: duas coisas que eu acabei de ver agora no Twitter, os Chiefs os, os fechando com, com o texugo do mel, né? o Tyron Mitchell, aquele que tava nos Texans e era do, do, do Cardinals, por também é, 14 milhões ao ano, se eu não me engano, que é um valor similar com o que a gente vai dar em média para o Landon Collins, é um cara de 26 anos, também um cara muito bom. Que eu gosto muito E o Devin Fantes, para quem falava que o Devin Fantas Poderia vir para DC um cara que tá saindo do, de Carolina O receiver número um, assim da, do time uhum. Agora assinou com o Colts Por 13 milhões por ano 13 milhões pro Devin Fantes Então, possibilidade nenhuma dele ter vindo pro Redskins Obrigado Tata, Pistori, pelo convite Que bom que o podcast voltou Galera, todo mundo que ouviu, voltaremos
0: Isso aí eu vou mandar um abraço pro pessoal que acompanhou aqui com a gente no, no, pelo YouTube, o Inocente, o Thiago Lobo, o Rafael Fantato, o Dale Alves, tem mais gente aqui embaixo, vamos ver. Ah, o Osvaldo Rui. É, quem é que tu falou aí?
1: A, a Daísa Marque.
0: Ah, o Adaísa Marque. O, o Alex Calegari. E o, tem o Frederico Pistor também que acompanha, a gente mandou um abraço para ele ah, também. Um abraço para o
1: Luiz Fernandes também.
0: Opa, eu também mando um abraço pro Luiz Fernandes também. E para mim, é. para mim. Meu, o Nicolas não participou, não merece abraço. Gente, <risos> eu tô no celular aqui. Você nos acompanha pelo fumblenanetcombr barra Redskins Brasil. Visita a gente também lá no Twitter, no @redskinsbrasil com z ou com s, é, no Instagram, no @redskinsbr e também no Facebook, facebook.com/redskinsbrasil. Você ouve podcast Spotify, aí. no Spotify? No
2: Spotify.
0: É então você ouve podcast pelos principais aplicativos aí de, de podcast, o Spotify um exemplo já que o Nicolas pelo visto Google é bastante é assinado pelo Spotify, o Google Podcasts e... que o Estoril historiador o é. Google que o Pistori ouve e é isso aí gente, obrigado pela participação e espero ver espero que continue aí agora semanalmente, a gente volte a falar um pouco de Reds que é sempre muito legal, um abraço Nossa.